0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, przed mikrofonami Marcin Superczyński, a w tym odcinku zapraszam na Bałkany. Tysiące mieszkańców Serbii sprzeciwia się budowie kopalni Litu w zachodniej części kraju. Doszło do demonstracji, blokad dróg w wielu miastach, w tym w stolicy w Belgradzie. Oburzenie społeczeństwa spowodowała nie tylko sama inwestycja, która miałaby być przeprowadzona na terenach o dużych walorach przyrodniczych, ale także zmiany prawne. Przede wszystkim chodziło o możliwość bardzo szybkiego wywłaszczenia z terenów, gdzie kopalnia miałaby powstać. Inwestycje miałaby przeprowadzić firma Rio Tinto, która jest jednym z największych koncernów wydobywczych na świecie. Sam lit jest wyjątkowo cenny i użyteczny w elektronice, zwłaszcza w perspektywie rozwoju rynku aut elektrycznych. Na ten temat rozmawiamy z kierownikiem zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, doktorem habilitowanym Konradem Pawłowskim. Witam Cię Konradzie.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Wit- witam Cię Marcinie.
0: I może rozpocznijmy od wprowadzenia i wyjaśnienia, jaką firmą jest Riotinto i co robi w Serbii.
1: Rio Tinto w Serbii jest 20 lat. Szukałem informacji, kiedy ta firma się pojawiła, to już pierwsze przejawy jej działalności to rok 2002. Potem 2004 rok Riotinto w zasadzie Rio Sava, spółka, córka znajduje substancję wyjątkowo jadaryt, związek litu, boru i jeszcze, jeszcze paru innych substancji chemicznych i to jest wyjątkowy minerał, który właśnie został odkryty w Serbii, w zachodniej Serbii. No i powiedzmy od 2004 roku rozpoczynają się prace związane z badaniami, ile tego jest. No i właśnie w 2017 roku przyspieszenie porozumienie między stroną rządową a Rio Tinto i w zasadzie ta dzisiejsza sytuacja, te protesty, o których pewnie zaraz porozmawiamy, to jest efekt przyspieszenia tego procesu budowy kopalni Litu właśnie w, w zachodniej Serbii, w dolinie rzeki Jadar. To bardzo piękne tereny, zalesione też tereny rolnicze. Historycznie to, to jest miejsce, gdzie partyzanci Titi się bronili. To też takie ciekawe historyczne odniesienie. To jest zachodnia Serbia, niedaleko granicy z Bośnią. Wszyscy wiemy, to jest, jest to surowiec, powiedzmy surowiec przyszłości, surowiec, który wykorzystuje się chociażby do produkcji baterii w telefonach komórkowych, ale nie tylko, bo baterii do samochodów elektrycznych, więc można byłoby powiedzieć, że projekt Triotinto, czyli wydobycia te, tego litu i boru w, w Serbii Zachodniej, no to jest projekt przyszłości. Strona rządowa wyraźnie tutaj przypisuje tej inwestycji taki strategiczny charakter, wskazując, że to jest element też no, tej zielonej agendy, że zielony ład, zamiast węgla będziemy pozyskiwali tę energię, czy wykorzystywali inne źródła energii, tutaj lit jako element, powiedzmy, no, przenoszenia tej energii. Wskazuje się, że jest to projekt nowoczesny, projekt w przyszłości wpisywany w, powiedzmy w rozwój tej zielonej agendy, natomiast przeciwnicy twierdzą, że jest to właśnie czarna... Czarna strona tej zielonej, odnowionej energii, powiedzmy, dlatego że ktoś będzie miał lit i samochody elektryczne, a ktoś inny będzie miał odpady toksyczne. No i właśnie ten ktoś inny to to właśnie są Serbowie dzisiaj, bo ta kopalnia ma powstać w Serbii, jako jedyna tego typu kopalnia właśnie w Europie.
0: Te protesty, do których doszło w ostatnim czasie w Serbii, to oczywiście sprawy związane z ekologią, ale także, nie zapominajmy, z polityką, Przypomnijmy, w przyszłym roku w Serbii odbędą się wybory.
1: Bezpośrednią przyczyną jest kwestia ekologii, ale one mają też duży duży podtekst polityczny. Ja bym powiedział, że one wynikają trochę ze zmęczenia sytuacją, która istnieje w Serbii od wielu lat. W Serbii rządzi serbska partia postępowa rządzi prezydent Aleksander wucić, no i powiedzmy zmęczenie mam wrażenie pewnym, pewną sytuacją polityczną, to jest tło polityczne tych protestów, ale zacznijmy od początku, rozmowa na temat Rio Tinto to nie jest tylko obecny rok, już w zeszłym roku były lokalne protesty, bo spodziewano się, że że, że to będzie szło w tą stronę. I cóż, organizatorami tych protestów, które, które i w lipcu miały miejsce takie protesty w Belgradzie, takie powiedzmy kontrolne protesty. Pierwszy wielki protest w ostatnim czasie miał miejsce 24 listopada przed decyzjami ważnymi w zgromadzeniu parlamentarnym Serbii w skupsztynie właśnie przyjęto dwie nowelizacje ustaw, może o czym za, za moment i protestowali, no, przeciwcy projektu budowy kopalni Litu w, w zachodniej Serbii, czyli można byłoby powiedzieć, że organizatorem protestu są stowarzyszenia ekologiczne, partie zielonych, stowarzyszenia, ruchy. To jest konglomerat no, ponad 40 różnych organizacji, które powiedzmy taka zielono-lewicowa koalicja, która za co stawia sobie oczywiście przede wszystkim ochronę fauny flory Serbii przed no, nadmierną eksploatacją, bo, bo to, jest, to jest wyraźnie powiedziane. Jednym z liderów tego nurtu jest Aleksander Jovanović ciuta lider takiego powstania ekologicznego, to jest ekolog po prostu. Natomiast w tle tych organizacji ekologicznych też są jakieś ambicje polityczne, no bo bo część z nich na przykład, jak ruch nie damy Belgradu, też uczestniczący, czy razem za Serbię, na Bojszy, Zelenowicia, partia polityczna, no to są, to już są organizacje polityczne. W zasadzie powiedzmy władza mówi tak, że to to jest tylko pretekst, to są protesty polityczne, więc tak, no na pewno ta polityka się tutaj gdzieś mieści. Pamiętajmy, że w Serbii w kwietniu, Odbędą się wybory lokalne w Beogradzie, bardzo ważne politycznie wybory i wybory parlamentarne, krajowe, ogólnokrajowe, no i wybory prezydenckie. więc, Więc to, co się dzieje, to też jest element pewnej kampanii politycznej Niewątpliwie. Natomiast jednak główną częścią, głównym powodem tego, co widzieliśmy ostatnio na ulicach serbskich miast, no to jest jednak ten protest przeciwko budowie kontrowersyjnej kopalni. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest to nowatorski projekt. Tutaj wpływ tego wydobycia litu na środowisko jest oceniany różnie. Oczywiście firma Rio Tinto ocenia to od strony technologicznej, że jest to wymagające, ale no, damy radę. Będą to nowoczesne technologie, skażenia nie będzie. Rząd Serbii postrzega to, jak rozumiem w kategoriach rozwoju ekonomicznego państwa, nowoczesne technologie. Być może jeszcze fabryka samochodów elektrycznych, takie się sugeruje tutaj, powiedzmy, korzyści z tego wynikające, ale one są bardzo enigmatyczne na ten moment. Natomiast to skażenie środowiska, no to jest rzecz realna, bo wydobycie tego oczywiście, tych ród, no to jest Cały proces technologiczny, mówimy o wykorzystaniu związków siarki, które są potrzebne do pozyskiwania tych substancji. Więc, Więc w skrócie, chodzi o to, że realnym scenariuszem jest to, że w wyniku wydobycia tych substancji dojdzie do skażenia wody, wód podziemnych, dojdzie do skażenia wód płynących, czyli rzeki Jadar, która potem wpada do rzeki Drina, a ta wpływa do do Sawy, więc nawet do Belgradu mogą te skażenia dopłynąć, jak wskazują ekolodzy. I wreszcie skażenia powietrza z różnymi substancjami, bo przecież tam będzie też składowisko odpadów, które powstaną w wyniku pozyskiwania tych tych różnych ród, prawda? Więc tutaj mówimy o o substancjach toksycznych, o związkach siarki. No to jest... Niewątpliwe wyzwanie od strony ekologicznej. Pamiętajmy, że no, ten projekt mniej więcej się szacuje na 50 lat to wydobycie. Natomiast no, co potem? Tak? No, no, to, to, jest, to jest to pytanie, które wiąże się właśnie z działalnością takich wielkich korporacji transnarodowych to, że, że one przychodzą, odchodzą, pozyskują to, ten surowiec zarabiają na na nim przynajmniej miliony dolarów, odchodzą, a te, te rzeczy, degradacja środowiska zostaje.
0: No i można powiedzieć, że serbskie władze, prezydent Aleksander Vucic, Trochę są zaskoczone skalą wystąpień, tego sprzeciwu.
1: Prezydent Wucic w moim odczuciu jest osobą, która chce przejść do historii jako reformator państwa. Taka osoba, która rzeczywiście dużo zrobiła dla rozwoju ekonomicznego państwa. I to to liczby potwierdzają, bo oczywiście jak popatrzymy to Serbia jest od od lat liderem w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dla wielu Serbów prezydent właśnie jest takim politykiem z jednej strony takim quasi autokratycznym, który w istocie rządzi praktycznie wszystkim, co dzieje się w w Serbii, natomiast jest jednocześnie politykiem, który jest reprezentantem takiego neoliberalnego myślenia, że inwestycje, rozwój, ekonomia i tak dalej, miejsca pracy. Natomiast to myślenie takie neoliberalne dotyczące właśnie kwestii ekonomicznych zderza się jednak no, z pewną zmianą myślenia obywateli o ekologii, czyli że no, naszą potrzebą społeczną jest, jest to, żeby była ta czysta woda, czyste, czyste powietrze, przyroda. To, ta wartość jest no, coraz bardziej uświadomiona społecznie. Myślę, że tutaj, myślę, że tutaj jest, jest to dość oczywiste. I to się, to, to się trochę zderza tutaj tak, takie myślenie. i Jakby ci ludzie, którzy wyszli na ulicę, no wyszli w przekonaniu, że no niestety interesy wielkiego biznesu, tutaj trzeba też wskazać, że wiele osób postrzega nie bez przyczyny działalności Rio Tinto, jak kontrowersyjną powiedzmy inwestycję. Tutaj Rio Tinto jest korporacją, która oskarżona była o łamanie prawa, ale także jakieś korupcyjne działania. więc to, to samo się wskazuje w odniesieniu do Serbii. Dlaczego tak bardzo rządowi zależy na tym, żeby ta inwestycja powstała? czy to tylko są kwestie ekonomiczne w skali państwa, czy czy może jednak to są jakieś niejasne, nietransparentne relacje ekonomiczne, powiedzmy, przedstawicieli władzy. Część obywateli Serbii po prostu twierdzili, że, że te interesy jakiejś korporacji transnarodowej przeważają nad interesem publicznym, w ich przekonaniu tych obywateli, przeważają nad interesem publicznym faktycznie, że tutaj interes państwa, dobro ludzi, zdrowie, środowisko naturalne jest mniej ważne niż interes jakiegoś prywatnego biznesu. Bo, bo niewątpliwie w tej narracji tych osób protestujących to tak właśnie to wygląda, tak oni to przedstawiają. Jeszcze tam doszło do pewnych zmian ustawodawczych, które po prostu ludzi trochę wyprowadziły z równowagi. Otóż 25 listopada doszło do zmiany ustawy o referendum i o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, a 26 listopada, czyli dzień dzień później, zgromadzenie przyjęło ustawę o wywłaszczeniu. Co było w tych tych ustawach? Ustawa o referendum, ona wprowadzała pewne, pewne regulacje dotyczące sposobu możliwości organizacji referendum. W połączeniu z ustawą o wywłaszczeniu stworzyła takie oto wrażenie, że władze Ignorując chociażby protest, który był dzień wcześniej, ale nie tylko te protesty były wcześniej, powiedzieliśmy, więc ignorując. Y- Żądania obywateli, żeby nie było tego tej kopalni elitu w Serbii, władze po prostu pchają do przodu projekt Rio Tinto, i ponieważ ten projekt dotyczący Rio Tinto potrzebuje pewnego no, kontekstu formalno-prawnego, więc zmienia się ustawę referendum po to, żeby na przykład lokalnie zrobić właśnie na tym obszarze, gdzie ta kopalnia powstania, żeby zrobić referendum, bo jest to możliwe zgodnie z tą ustawą, żeby ludzie zatwierdzili. Wprowadzono poprawki, nie ma cenzusu, nie ma, nie ma konieczności, spełnienia pewnego, pewnego progu dotyczące frekwencji wyborczej. Więc dzisiaj jest tak, że tyle ile przyjdzie, no to jeśli większość zagłosuje za, to przechodzi wynik referendum, więc obniżono, faktycznie zmieniono zasadę, która no, ułatwia podjęcie decyzji powiedzmy w referendum. Ta ustawa o referendum ona jest ważna w kontekście ustawy właśnie o wywłaszczeniu, bo ta ustawa o wywłaszczeniu w istocie upraszcza bardzo, przyspiesza też możliwość wywłaszczenia na cele publiczne, czyli chodzi o jakieś projekty o, o znaczeniu ogólnokrajowym. No i ona oczywiście przewiduje wywłaszczenie chociażby własności prywatnej, co dla niektórych jest sprzeczne z konstytucją. W tam wprowadzono takie ekspresowe rozwiązania, chociażby pięć dni od decyzji osoba, która, której imieniem miałoby być podlegać właśnie takiemu wywłaszczeniu. Musiała się w ciągu pięciu dni zadeklarować. Jakie jest jej stanowisko? Notabalne, gdyby się nie zgodziła z wywłaszczeniem, to ewentualny proces przed sądem administracyjnym nie wstrzymywał procesu wywłaszczania. Więc takie oto radykalne rozwiązania prawne, no krótki termin, pięciu dni, no to naprawdę jest bardzo krótki termin.
0: Wywłaszczanie to jedno, ale także ustawa o referendum wzbudzała spore kontrowersje.
1: Ustawa o referendum, która według niektórych osób była pod referendum lokalne, żeby ludzie to przyklepali, żeby nie było, że to władza zdecydowała. Takie mam odczucie, że to właśnie tak to postrzegano. I drugie to właśnie ta ustawa o wywłaszczeniu, która ona po prostu yy, powiedzieliśmy, według niektórych łamała yy, chociażby podstawowe prawo własności. I w istocie dla ludzi, którzy wyszli na ulicę, to było pokazanie, że władza nie kieruje się interesem naszym, tylko kieruje się interesem jakiejś wielkiej korporacji i po prostu tutaj jest prymat własności prywatnej, tej wielkokorporacyjnej nad interesem publicznym i my będziemy przeciwko temu protestować i, i tak, faktycznie, tak faktycznie się stało. Natomiast te ustawy nie przeszły, co ciekawe. One zostały przyjęte, powiedzieliśmy, 25-26 listopad. Myślę, że, że władza w Serbii, władze się zdziwiły jednak skalą tych protestów ekologicznych, bo nagle się okazało, że najważniejszym przeciwnikiem politycznym nie jest opozycja w sensie politycznym, tylko właśnie ta zielono-lewicowa, ekologiczna koalicja, czyli ekologia stała się najważniejszym dzisiaj przeciwnikiem politycznym SNS-u przed zbliżającymi się wyborami. Myślę, że to było jednak zaskoczenie, że, że ludzie tak zareagują właśnie na, na te zmiany. W każdym razie w wyniku tych protestów prezydent jednak się wycofał, pojechał do do, do tam do jednej z tych miejscowości, gdzie, gdzie miały być te właśnie... I i, no powiedzmy pokazywał dialog z obywatelami i jednak w skrócie zrobiono tak, że 10 grudnia Skupsztyna, czyli zgromadzenie Serbii przyjęło poprawki do ustawy o referendum. Niektóre rzeczy z niej po prostu tej ustawy wyrzucono faktycznie. Natomiast to, to, co powiedziałem, że zniesiono ten element frekwencji wyborczej, tego wymogu już nie ma. Natomiast na przykład wyrzucono, zgodnie tutaj z żądaniami protestujących, wyrzucono konieczność opłaty przy weryfikacji podpisów w kwestii inicjatywy, chociażby ustawodawczej. Więc tam wprowadzono rzeczywiście poprawki. Najważniejsza w mojej ocenie ustawa o wywłaszczeniu. Prezydent ją odesłał do zgromadzenia, dostosowując się do tego, tak jak wskazywał, że słucha głosu ludzi, a nie politycznych przeciwników, więc cofną ją do, do zgromadzenia, a rząd Serbii faktycznie tę ustawę zamroził, bo, bo to faktycznie rząd jest pomysłodawcą tej ustawy w wywłaszczeniu, więc rząd stwierdził, że na razie tę ustawę z porządku y, obradowania zgromadzenia wycofuje i jeżeli w przyszłości ta ustawa, y, ta nowelizacja będzie potrzebna, bo to jest nowelizacja ustawy, to dokona tego po większych konsultacjach społecznych, czyli i z biznesem, i z organizacjami społecznymi, ruchami ekologicznymi. No mam wrażenie, że rząd to po prostu przełożył na na późniejszy okres, czyli na pewno po wyborach. Póki co to wycofał się z tej ustawy o wywłaszczeniu, więc to jest sukces protestujących w takim sensie. Co ciekawe, jeszcze 16 grudnia w miejscowości Loznica to jest Centrum tego, tego całego projektu Jadar, bo, bo, bo to się, ten projekt wydobycia litu to jest projekt Jadar, właśnie tak się nazywa. W miejscowości Loznica, Skupsztyna Sejmik, powiedzmy, uchylił plan zagospodarowania przestrzennego miasta Loznica, właśnie. Lokalny samorząd uchyla plan zagospodarowania przestrzennego, w którym jest właśnie ta kopalnia litu. To sugeruje, że przyspieszone zmiany, ustawy o referendum, ustawy o, o, o wywłaszczeniu to właśnie było jakby takie podejście do tego, żeby ten rozpoczął się proces budowy tej kopalni 2022-2026, a pełna, pełnoskalowa produkcja to 2029. Takie były plany. Więc yy, widać, że rząd się wycofał, natomiast wycofał się tylko częściowo, bo generalnie yy, umowy między rządem Serbii a RioTing to dalej
0: obowiązują. Takie duże korporacje tak łatwo się nie poddają i pewnie będziemy mieli ciąg dalszy.
1: Tak, no mówię, to, to uchylenie tego planu zagospodarowania przestrzennego przez jednostkę samorządu terytorialnego to jakby jest ważne, ale nie jest najważniejsze, bo są jeszcze inne plany zagospodarowania, to są plany rządowe i w tych planach rządowych zagospodarowania terenu specjalnego. Ta obecność tej kopalni dalej jest. Budowa tego wielkiego projektu nie została w żaden sposób odrzucona i to jest zresztą dalej żo- żądanie tego, tej części protestujących, bo oni się podzielili. Część już po po, po zmianach, o których podzieliśmy, czyli zmianie ustawy o referendum i wyrzuceniu tej nowelizacji ustawy o wywłaszczeniu, po prostu zrezygnowała z protestów, a druga część właśnie konsekwentnie do, domaga się zerwania tych porozumień między rządem Serbii a Riotinto, no i likwidacji tych planów.
0: A jak przebiegały same protesty?
1: Protesty w zasadzie się zakończyły, a, a tak naprawdę zostały zawieszone, bo Pamiętajmy, że, że no taki pierwszy, większy protest w, w ostatnim czasie, to był 24 listopad w Belgradzie, on był taką trochę groźbą w stosunku do, do władzy, że jeżeli przyjmiecie te ustawy referendum i wywłaszczeniu, to my zablokujemy ulicę. I ponieważ parlament przyjął te ustawy, to, to faktycznie tak się stało. Pierwszy wielki protest, 27 listopad, no to w kilkudziesięciu miastach. To, to protesty, szczególnie 27 listopad i potem 4 grudnia, No to są w skali całego kraju kilkutysięczne protesty. Belgrad, Nowy Sad, Szabac, to są takie miejscowości, ale, ale oczywiście mówimy, mówimy między 40, 50, 60 różnych lokacji. To dochodzi, dochodziło do, bloka, do blokowania małych dróg, ale także jak w Belgradzie, po prostu dróg, dróg ogólnokrajowych. Te protesty kilkutysięczne, tłumy ludzi, które stały powiedzmy godzinę czy dwie godziny na drodze i blokując, yy, no to robiło wrażenie. Ja myślę, że po prostu prezydent włóczyć ustąpił przed y, no, wolą ludu. tak, to no, Vox Populi, Vox Day, ale no, wybory się zbliżają i y, cóż, wydaje mi się, że te protesty go po prostu zaskoczyły. Dochodziło tam też do, do takich sytuacji no, no, specyficznych. Na tym pierwszym proteście do, do przepychanek z policją też dochodziło do sytuacji, kiedy, kiedy protestujący byli atakowani przez grupy zamaskowanych cywilów, którzy po prostu kijami y, próbowali rozganiać protestujących. To, to takie słynne zdjęcia z miejscowości Szabac właśnie. Spychacz próbował ludzi usunąć z drogi i jeden z tych protestujących pobił po prostu kierowcę spychacza, więc dochodziło do konfliktu między obywatelami i obywatelami, ale jakby co jest tłem tego? No cóż, no protestujący twierdzą, że za tymi grupami tych powiedzmy chuliganów w istocie stoi władza, która używa tych chuliganów, czy używała tych chuliganów nie pierwszy już raz do rozbijania protestów społecznych, więc więc jest to element takiej wulgarnej, jakbym powiedział, debaty politycznej w Serbii, która ma miejsce nie od dzisiaj. 18 grudnia to był protest w Belgradzie taki, nie tylko w Belgradzie, ale, ale z plakatami oczywiście, przeciwko Jotinto I właśnie jeden z tych organizatorów ogłosił w sobotę, Aleksander Jowanowicz. ciuta on ogłosił, że wstrzymujemy protesty do, do świąt i do świąt władza ma... Jak, jak wskazał, wycofać się z tej umowy z Rio to więc można, można się domyśleć, że od połowy stycznia ta debata faktycznie wróci. Te protesty związane z blokowaniem też dróg mogą być kontynuowane. Ta agenda ekologiczna może być elementem faktycznie no, kampanii politycznej i to też, wydaje mi się, warto, warto wskazać. Część tych zwolenników, powiedzmy, protestujących, ruchów społecznych, ekologicznych faktycznie zawiesiła już po 10 grudnia zawiesiła protest, udział w protestach reszta, reszta protestuje, no to też pokazuje no niespójność tych, tych działań, tych środowisk, które z jednej strony są to tylko ekologiczne, a z drugiej strony wydaje mi się, że i ekologiczne i polityczne, więc ta sytuacja jest skomplikowana niewątpliwie, niewątpliwie będzie się rozwijać i może tak na koniec powiem, że, że no wydaje mi się, że dzisiaj no właśnie paradoksalnie dla silnej serbskiej partii postępowej, która szykuje się do wyborów, ale też moim zdaniem do zwycięstwa w, w zbliżających się wyborów. Najważniejszym politycznym problemem, takim wizerunkowym w zasadzie, stała się kwestia tego, tego konfliktu wizerunku władzy, która jest no, neoliberalna i Chce tych tych inwestycji, a tych przeciwników, którzy wskazują, że, że ta polityka jest po prostu nieekologiczna. Więc tutaj ekologia stała się paradoksalnie i trochę zaskakująco elementem debaty publicznej, ale też debaty politycznej w Serbii.
0: No i zobaczymy jak ta tematyka będzie dalej obecna w serbskiej debacie publicznej w kontekście zbliżających się wyborów. Mówił profesor Konrad Pawłowski, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia.